1: Bonjour à tous, ici Gary Cover, bienvenue dans ce 14e épisode du podcast Star Wars l'univers étendu et je suis comme d'habitude en compagnie de Durs. Voilà, toujours là,
0: toujours au poste.
1: Alors, nous avons au programme de, la, de cet épisode le réveil de l'empire. Alors, c'est pas euh, autant on pouvait parler des vestiges de l'empire dans le dernier épisode puisque c'était la fin, on va dire, la l'alliance avait gagné contre euh, contre l'Empire, et l'Empire partait en morceaux. Autant là, les réveils, le réveil de l'Empire, c'est, on va dire, c'est euh, un sursaut, une sorte de, ré, de, ouais, de... de petit réveil, on va dire, de quelques troupes impériales, même une bonne partie des troupes impériales qui vont euh, s'unir sous une seule bannière pour essayer de dégager la Nouvelle République qui, euh, qui est en place. Alors, donc pour replacer le contexte, on avait vu que dans l'épisode le, dans précédent, les amiraux, les mofs hein, de l'Empire, comme Zinch, euh, n'avaient rien trouvé de mieux à faire que de se disputer les restes de tous les territoires impériaux. Donc, c'était vraiment euh, la, la foire d'empoigne. Et euh, ils s'étaient même attribué le titre de seigneur de guerre. Et en fait, de l'Empire réellement. 5000
0: le système 5000 le système
1: <rire> Et de l'Empire, réellement, il n'avait que euh, l'aspect, euh, c'est-à-dire les hommes et les, euh, et les vaisseaux. Euh, il n'y avait plus aucune coordination. Chaque seigneur, chaque mof euh, essayait de... Bah jouer un de... peu
0: son petit seigneur de guerre dans son coin. Voilà.
1: Toujours est-il que euh, la plupart des gouverneurs territoriaux, donc ceux qui ont vraiment euh, eu des soifs de pouvoir, c'est ceux qui étaient à la tête d'armée, ceux qui s'occupaient plus des infrastructures civiles, donc les gouverneurs, et qui avaient des petites troupes. Euh... Bah, ils avaient moins le moyen de leur ambition aussi. Hein. Oui, mais étrangement, ils étaient aussi plus... Il euh... oh, y en avait de bien qui ont foutu un peu le bordel, mais ils étaient un, un peu plus fidèles à l'Empire. Il euh, plus... euh, y, y a des impériaux qui ont viré pirate, hein, c'est euh, clair et net. Et Faut dans. Ce... Vivre, hein. Ouais, voilà, tout à fait. Mmh. Et euh, dans cette... Euh... C'est dans cette veine qu'on retrouve... Euh, le, la fameuse série de, de bouquins de Timothy Zahn, la Croisade Noire du Jedi fou. Alors, elle est considérée pour beaucoup comme la trilogie, la troisième trilogie officielle, euh, ce qui en réalité ne sera pas le cas avec la sortie de l'épisode 7, puisque euh, il a été entre guillemets clairement annoncé que l'univers étendu tel qu'on le connaît, qui se passe après les épisodes euh, 4, 5, 6, sera complètement piétiné. Euh, ah donc ça y est c'est disons qu'ils l'ont pas dit clairement genre euh, on en a rien à foutre de l'univers étendu mais ils ont sorti un truc genre euh, oubliez tout ce que vous avez pu connaître sur l'histoire de la famille Skywalker alors <rire> étrangement je, tr je trouve assez, euh, assez marrant qu'ils reprennent des personnages existants de l'univers étendu comme notamment les enfants de, des Skywalker donc de Luke, de euh, Anne et de Leia de Leia il a pas les Et...
0: enfants de Choui dommage.
1: Non, ce qu'il a, n'en a pas. pas, pas. dedans. Hein, Quoique, que. Si je me demande. Je, me ah, me je me crois pas qu'il si. en ait. Hein. À voir. Euh, je sais qu'il a une femme, mais il n'a pas de, pas forcément d'enfants. Et donc du coup, euh, il est, euh... enfin, il est quasiment acquis que l'univers étendu sera complètement remanié à la, à la sortie de l'épisode 7. On aimerait croire que. Euh, ils vont enfin, essayer même de faire le moins d'incohérences possible. C'est-à-dire que dans ce qu'il existe, il est tout à fait possible d'intercaler des histoires. Après, intercaler une trilogie complète qui se passe sur plusieurs années, c'est assez délicat. Et effectivement, l'un des seuls... Euh, vu que beaucoup de gens espéraient qu'ils mettent en, en scène donc, soit la Croisade Noire du Jedi Fou, soit les, euh, la guerre contre les Yuuzhan Vong, mais malheureusement... Euh, ça ne, ça ne sera pas le cas déjà parce que les Yuuzhan Vong ça va être je pense excessivement compliqué à mettre en place
0: surtout extrêmement long ouais
1: parce que c'est une très longue histoire il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de choses euh, s'ils massacrent ça ils vont s'attirer encore plus la colère des fans que si on va dire, ils la rendent non officielle parce que ça reste quand même une très bonne histoire malgré tout donc voilà euh, donc on verra bien à la sortie de l'épisode 7 mais à mon avis euh, l'univers attendu va avoir un grand 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 chambardement alors et alors pour la croisade noire du Jedi fou qu'en est-il de l'histoire Donc alors du temps de Palpatine il n'y avait que 12 grands amiraux euh, nommés par Palpatine lui-même dont euh, le, le grand amiral Tron qui est le méchant de l'histoire ne faisait pas partie euh, Tron a déjoué la trahison de Démétrius Zarine, qui était un des douze euh, grands amiraux euh, de, la, de la flotte. Et en échange de cette... Enfin, euh, en récompense, Palpatine -e offrit le poste de grand amiral à Trône. Mais... Euh, donc en faisant de lui le treizième. Et on va dire secret. Parce que l'Empire étant excessivement xénophobe, en gros il a dit... Ok, t'as été gentil avec moi, je te file le, le poste, mais tu dégages dans les régions inconnues avec un vaisseau et je veux planter un Oui, car Tron est un non-humain. Voilà, Tron est un non-humain, c'est un schiste, donc euh, il ressemble à un humain, sauf qu'il a la peau bleue et les yeux rouges. Mais. Euh, puis, pa pas bleu. Euh, pas bleu ciel, hein, non, 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 bleu schtroumpf. Un grand schtroumpf avec oh les yeux rouges. Oh mon
0: dieu <rire> Ça va en éclaire tout le truc, quoi, le grand méchant de cette, cette série est un, est un schtroumpf est géant.
1: Voilà, C'est parce que j'ai dit ça, je trouve géant qu'il n'était pas content. Donc voilà, donc... Euh, <rire> fait en l'an 9, après la... <rire> en l'an 9, après la... Et après la Yavin. bataille de Yavin. Voilà, putain, je me perds mes mots aujourd'hui. Tron revient des régions inconnues. Et euh, dans ce qu'il a appris, la, la mort de l'empereur, il revient des... Il a, je pense qu'il était loin, parce qu'il a mis un petit temps à revenir quand même... Euh, il, il revient, alors est-ce que juste il, a, il revient parce qu'il a senti que euh, c'était le moment, ou parce que vraiment il a mis très longtemps à revenir, on ne sait pas.
0: Peut-être qu'il a juste mis du temps à apprendre qu'il y avait un problème à ce point-là dans l'Empire. Hein ah oui, non, mais
1: ça c'est certain. Donc il revient, il récupère une bonne partie de la flotte, en fait, qui se soumet puisque ben ça reste un grand amiral, donc ceux qui se prétendent encore officiers impériaux sont obligés de lui obéir. Euh, dans la Dans la hiérarchie, ça le place très très haut.
0: Bah clairement c'est le poste le plus haut qui reste
1: après... En... Euh, non, le poste... Euh, euh... Non, même pas. En fait, euh, donc en dessous de l'empereur, on a euh, les grands moffs, notamment Tarkin. Ouais. On va avoir les, les grands amiraux, après les mofs et les amiraux. Que généralement un moff s'occupe d'un secteur galactique et peut avoir un ou deux amiraux sous ses ordres. Mais généralement, enfin euh, les 12 grands amiraux sont vraiment des personnes d'exception. C'était des stratèges, c'est pas les troufions du coin. Euh, je veux dire... Il
0: explique d'ailleurs que les gens se, se recoupent vers lui vu qu'il euh, reste qu un des points très forts de l'empire, on va dire, qui reste.
1: Ouais ouais tout à fait. Donc, au début de l'histoire, la galaxie est en paix depuis environ 5 ans. Alors quand on dit paix, c'est assez vague puisque bah, l'empire les... existe toujours. Voilà, C'est plutôt, on va dire, une guerre froide. Il n'y a pas de conflit ouvert clairement entre, puisque les derniers seigneurs de guerre qui cherchaient à faire du tort à la République. Enfin, la Nouvelle République ont été éliminées. Euh, donc, euh, euh, pour la Nouvelle République, c'est plutôt la paix. Les impériaux continuent à se tirer un peu dans les pattes. Il y a bien un ou deux impériaux qui tentent des trucs de temps en temps. Mais c'est euh, pas une guerre, euh, on va dire, il n'y a pas de conflit à l'échelle galactique. Donc, c'est relativement calme. Euh, preuve en est que Yann et Leia ont quand même pris le temps de se marier. Et euh, Leia est enceinte de jumeaux.
0: À savoir qu'ils ont tous quitté leur euh, position officielle de, de la République. Oui,
1: tout à fait, tout à fait. Euh, euh, Yann a quitté son poste dans l'armée au même titre que Luc, qui est parti pour essayer de fonder le nouvel ordre des Jedi. Mais on en avait déjà parlé dans l'épisode précédent. Et Leia a quitté le, on va dire le devant de la scène politique, même si elle reste quand même encore très présente. Bah, si puisque... tu as très très
0: demandé. Elle reste quand même une figure. Bah, euh, elle a été emblématique euh, de, de de l'alliance voilà. la, rebelle. Par conséquent, euh, elle peut pas être oubliée comme ça, quoi.
1: Tout à fait. Je veux dire, c'est euh, les enfants, on va dire, de la personne qui a... Enfin, euh, ces enfants sont attendus aussi bien médiatiquement que, ben oui. que, on va dire, spirituellement. On va voir ça tout de suite. Et donc, euh, Tron arrive, il compte bien reconquérir la galaxie au nom de l'Empire, et il va réussir à s'entourer, euh, puisque c'est un stratège euh, hors pair, on va dire. Euh, il va étudier tous les points, euh, tout ce qui peut euh, se, se mettre en travers de sa route, et il va prendre un malin plaisir à trouver une parade contre chaque élément. Pour éviter les coups bas de la part de l'Empire, la... puisque bien sûr il va forcément, pour prendre son poste, il va forcément y avoir des, des amiraux ou des mofs qui, euh, qui vont chercher à le faire assassiner, il s'entoure d'une garde rapprochée de Negris. Euh, c'est un peuple qui a qui a en fait fait allégeance entre guillemets à l'empire euh, puisque leur planète a été dévastée par par un labo impérial et euh, Vador entre guillemets alors on apprendra plus tard que c'est pas vrai mais non.
0: Ouais, voilà, fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'il y a eu une bataille Visiblement, entre euh, de ce qu'ils savent C'est une bataille entre l'Empire et la Rebelle Il y avait un rebelle. vaisseau qui s'est écrasé sur voilà, la planète et Le vaisseau ouais. de l'Alliance Rebelle a été coulé Et il s'est écrasé, euh, ce qu'il a du coup Avec toutes les piles euh, atomiques qu'il dispose euh, Ça ravage ravagé toute la planète
1: Voilà, donc du coup euh, Vador a prêté main forte Au peuple Nogri euh, Mais bon C'est pas, pas si du transparent coup à
0: et donc quand il est arrivé il a fait bon bah moi euh, je sais que vous avez ton problème du coup euh, je, vous, euh, je vais vous aider à réparer votre planète à nettoyer la planète et en échange euh, vous devez allégeance euh, à l'empereur et à l'empire
1: voilà euh... Donc, euh... donc il va s'entourer de cette garde rapprochée de Nogri les Nogri sont des aliens qui ont qui euh... maîtrisent on va dire l'art du camouflage et de la discrétion ça en fait des assassins très demandés
0: c'est tout simplement des très grands prédateurs
1: Voilà. et euh, justement euh, de fait est, le fait est qu'ils sont assez petits par rapport euh, ils sont plus petits que, que les humains euh, et euh, ils peuvent se cacher plus facilement, ils ont, ils ont vraiment des, des grosses aptitudes de chasseurs
0: ils ont un système tribal de où où oui, ils, ils fonctionnent un, de vraiment
1: euh, par, par tribu euh, d'ailleurs dans, dans l'histoire alors je, le fais, je la fais vraiment courte hein, sur la croisade noire du Judaifou. Parce que l'objectif c'était vraiment pas de spoiler, euh, et je voulais pas raconter toute l'histoire en détail, elle est vraiment très complète. Donc, euh, moi j'ai vraiment des bouquins que j'ai adoré. Si vous voulez les lire, allez-y. Hein, tout ce que vous avez, ça vous allez peut-être euh, la fin de toute façon, vous la connaissez, euh, mais euh, le, le déroulement est intéressant. Donc, euh, Leia va rencontrer le peuple des Nogris, euh, euh, qui vont la considérer comme Dame Vador, comme la, la fille de Dark Vador, leur sauveur. Donc, paradoxalement, en faisant partie de l'Alliance, elle a le même statut que Vador en faisant partie de l'Empire pour les Nogri, puisqu'elle est la fille de Vador. Euh, donc, euh, elle va apprendre à les connaître, et euh, petit à petit, ils vont se rendre compte que, en réalité, les, euh, les droïdes qui ont été mis sur la planète des Nogri par l'Empire pour entretenir, le, pour on va dire la revitaliser, pour réparer les dégâts de la chute du vaisseau ont pour objectif en fait, de laisser la végétation à l'état, on va dire, euh, semi-mort, de façon...
0: Elle a même pour but d'ailleurs de l'infecter encore plus. Euh, L'idée, en fait, c'est de, euh, de leur faire croire qu'elle est nettoyée, alors qu'en fait, elle est de nouveau... Enfin, euh, un nouveau... Euh, oui,
1: de façon à ce qu'ils maintiennent leur allégeance. Oui,
0: voilà. C'est euh, encore est un coup tordu de, de, de Vador. De voilà. Un
1: coup tordu de Vador.
0: Enfin, de l'Empereur, à hein, mon avis, plus que de Vador.
1: Mmh, Je sais pas, parce que il parle quand même de Dame Vador, il parle pas de l'empereur. Donc je pense que l'empereur est. Bah au je courant. pense que clairement Vador les a découverts.
0: Il s'est demandé s'ils pouvaient pas s'en servir. Et il a dû en parler à l'empereur et après euh, ils ont dû organiser ça peut-être mmh. ensemble. Je sais voilà. pas. Des trucs ensemble, c'est ça. Je pense, ouais.
1: Donc euh, pour Tron c'est une aubaine, c'est une aubaine, puisque c'est. Euh, ils sont indépendants vis-à-vis de, vis -vis de l'empire. Euh, ils peuvent et pas être soudoyés.
0: Bah il reste que, vraiment aucune trahison de leur part. Et euh, L'allégeance voilà. euh, qu'ils ont fait vu que c'est un peuple tribal assez primitif. Euh, pour eux, rompre un, une échéance de ce style est vraiment euh, quelque chose d'horrible pour eux. Par conséquent, il sait qu'il euh, ne se fera pas trahir par les voilà
1: ouais, De ce côté-là, il est assez tranquille.
0: Et étant lui-même non-humain, du coup, ça ne le gêne pas de s'attacher le service d'autres non-humains.
1: Voilà. Il va également s'entourer de Izalamiri. Alors, ce n'est pas un nom, c'est une bestiole. Isala hein, en un seul, en un seul euh, mot. Qui... Euh... C'est alors dans la représentation que je m'en faisais, j'avais plus l'impression que c'était des koalas, mais dans les bandes dessinées, ils représentent ça plus comme des lézards. Donc c'est un peu étrange. Oui, ça, moi, moi
0: je vois carrément plus ça comme des sortes de chiens lézards.
1: Ouais, voilà. Mais euh, après, pourquoi pas euh, Parce que en fait, ils les décrivent toujours accrochés à leurs branches. Et les Isalamiri ont une capacité particulière, c'est qu'ils peut y créent une bulle euh, D'antiforce on va dire, où la force est absente et du coup ça annule complètement les, euh, les pouvoirs des, des Jedi. Et donc il a l donc bien sûr, il est au courant que Luke est là et qu'il veut euh, reformer son son académie Jedi. Donc pour lui, il fallait quand même qu'il arrive à se protéger des Jedi et accessoirement des sites même si je suis pas sûr que ça soit vraiment sa priorité et notamment qu'il se protège du maître Jedi Jorus Cebot, Sibout, Sibot, Sibos, ouais. Euh
0: qu'il euh... qu est lui-même allé chercher parce que, euh, voilà. parce que il vrai, savait en fait je euh, sais assez particulier, il savait qu'en fait l'empereur gérait grâce à la force en fait, il arrivait du coup à euh, contrôler, il a beaucoup mieux organisé l'armée euh, et tout ce qui se passait d'ailleurs dans le gouvernement euh, de l'Empire et c'est justement suite au décès de l'empereur que euh, la coordination disons au sein de l'armée s'est scindée c'est pour ça que l'alliance rebelle s'en est si bien sortie après euh, de par du coup la mort de, de l'empereur. Par conséquent, un trône voulant remonter l'empire, il avait besoin d'une euh, d'une force qu'il ne possédait pas, qui permettait justement de, de créer des opérations assez particulières où
1: il euh, euh a pas une histoire de. Il me semble qu'en fait il y a une histoire de clonage dans le tas ouais. et que l'empereur en fait utilisait la force pour euh, entre guillemets euh, annihiler un, un côté euh, l'indépendance des, euh, des clones
0: ça c'est autre chose du coup et là du coup motivé, quand il a besoin de Sibos il, a, il, a, il a, pour, a besoin de Sibos euh... pour ça hein. non non
1: en au fait, début oui. il a besoin de lui pour lui de, parce que Sibos euh, est sur la planète Wayland et sur la planète Wayland il y a les entrepôts secrets de l'empereur qui contiennent des cylindres de stockage et donc euh, il, le trône se procure les Isam, Isalamiri pour pouvoir aller négocier avec Cybos l'accès à ses. Euh, Egal, à ses entrepôts. Hein
0: <rire> Pour pouvoir négocier armes égales parce que euh, Cybos est un Jedi relativement euh, dangereux.
1: de l'époque de V1. Il connaissait Ouais.
0: ouais c'est un, un, un vieux Jedi mais relativement vieux déjà. Euh, enfin, ouais il est relativement eu, mais du coup c'est puissant et vu qu'il est il resté très longtemps tout seul, il a quelques problèmes euh, psychologiques, le bonhomme. Un petit peu quand même. Euh, ce qui rend plutôt agressif. Euh, voilà, et du coup il a besoin des islamineries pour euh, bloquer ses pouvoirs, et pour pouvoir du coup euh, le contrôler facilement, car Throne essaie de tout contrôler. Il est obligé. Et du coup voilà, c'est d'abord pour ça donc qu'il a besoin des islamineries. Et ensuite on en a besoin, parce qu'en fait, alors vis-à-vis -vis justement du clonage, car en fait, euh, tout le long du récit, euh, Throne va essayer de recréer une, une autre garde des clones en fait. Il a besoin d'hommes, euh, clairement, pour, euh, pour, rep pour reprendre la guerre. Il a besoin d'hommes et de vaisseaux. Euh, du coup, pour les hommes, euh, ne pouvant du coup euh, aussi facilement qu'avant euh, recruter dans tout l'Empire, vu qu'il est parti un peu en miettes, euh, il décide du coup de faire des, du clonage. Le problème, c'est que les clones, en, quand ils sont... Quand leur euh, croissance est accélérée trop vite... Euh, l'esprit qu'ils font elles même en fait sont entre eux et du coup le, la force a du mal à enfin, la, la force va du coup créer des, des dissensions qui le rend très vite fou en fait par des clones euh, du fait qu'il y ait plusieurs personnes avec le, le même schéma de pensée euh, et donc le, 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 la même situation avec la force je sais pas comment est-ce que je pourrais appeler ça le, 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 ils ont la même euh, affinité. affinité avec la force et du coup ça, ça perturbe euh, l'esprit et du coup très vite ils peuvent euh, voilà, ils, voilà, ils peuvent devenir fous et euh, c'est là que les dits euh, rentrent en compte c'est qu'en les plaçant à côté du coup, des tubes de, de, de clonage ben, la force n'atteint pas les clones et du coup ils grandissent sans avoir euh, d'affinité du tout avec la force, ce qui fait qu'ils ne deviennent pas fous mm. et du coup ben, ils peuvent pendant très longtemps avoir le même euh, être efficace sur le long terme parce que un clone, du coup, quand ils en parlent, c'est euh, si, est, qui est fait extrêmement vite comme ça, il a une durée de vie d'à peu près 6 mois, euh,
1: logiquement, et c'est pas... Euh... Ah, les premiers essais ont d'ailleurs assez... Euh, ouais, c'est pas eu tout ce qu'ils voulaient faire. Quoi. Et euh, le seul problème, c'est que ben, l'absence de force dans la croissance va se ressentir vis-à-vis -vis des Jedi. Et... Euh, les... Oui, ils vont
0: le ressentir, d'ailleurs, cette absence de force. Voilà, ils, ils, vont,
1: ils vont dire, il y a quelque chose de bizarre, il y a des individus là, mais on les ressent pas, donc... Ils vont se rendre compte, enfin, les Jedi... Bah, c'est pas qu'ils les ressentent
0: coup. pas, ils, ils les ressentent, mais c'est tous les mêmes. Il y a quelque chose de bizarre.
1: Ça fait longtemps que je les ai pas
0: lui, Moi, je les ai lus, il y a pas si longtemps que ça, tu me les as prêtés. Et euh, oui, et, enfin, ils ressentent quelque chose, mais ils ressentent quelque chose de bizarre, quelque chose de plat, en fait, comme si l'esprit était un peu mort de la personne. Un
1: céphalogramme de la grenouille. Et
0: euh, du coup, ils se disent il y a quelque chose de bizarre. C'est là qu'ils comprennent du coup qu'ils ont affaire à des clones. Et que du coup, euh, ça risquait de, de tomber dans une autre guerre euh, clonique qui ravagerait euh, à nouveau toute la galaxie. Et donc, il faut
1: l'arrêter. Et donc, vis-à-vis -vis du Jedi, donc de Cybos, le marché est assez simple. Euh, il l'autorise, on va dire, l'Empire à accéder au, au cylindre de clonage, euh, en échange de euh, Luke Skywalker, tout bêtement. Euh, sauf que, alors, de mémoire, il va se rendre compte que Luke est Trop formé déjà et qui pourra pas le manipuler à sa guise. Donc ce qui va l'intéresser, ce sont les jumeaux de, de la princesse Leia.
0: Et Leia elle-même d'ailleurs.
1: Et Leia elle-même, mais oui. N'ayant pas eu de. Puisque eux n'ont pas eu de formation et donc va pouvoir être manipulé comme il le souhaite. Parce qu'on va pas se le cacher, il est devenu un peu fou et il est devenu pas Sith, mais un bon Jedi noir, bien noir quand même. Même s'il a, dit, il pense faire le bien, mais non.
0: En fait il est persuadé d'être dans son bon droit car il croit la force au-dessus de tout et du coup étant en, en affinité avec la force il se croit au-dessus de tout il se prend même pour un dieu hein, presque hein.
1: Oui, oui De son côté Tron bah, il va tenter également de mettre la main sur la flotte Katana donc qui est une vieille armada de croiseurs lourds qui date d'avant la guerre des clones et que la république avait un peu égarée euh... ah,
0: Il avait égaré en qu'en fait elle possédait un système du coup de un système électronique en fait de guidage, euh, fois, ouais. qui voilà logiquement c'était euh, c'est pour ça que du coup après ils ont beaucoup utilisé le droïde en fait pour gérer ça parce que le problème c'est que là tout était monté euh, ensemble en série et du coup quand ils ont monté un avec du coup ça demandait un équipage extrêmement réduit ce qui était l'avantage de la chose. Le problème c'est qu'il y en a un qui a lancé un, un, un bond et finalement ils ont tous bondi en même temps euh, vers on ne sait où. C'est comme ça qu'elle a été perdue
1: donc euh, préparer le pont PRL.
0: <rire> c'est exactement ça. Voilà.
1: Et transmettez les coordonnées. Euh... Donc voilà, donc il va essayer de capturer cette flotte. Il va y avoir un conflit entre la République et, donc un conflit direct, hein. je parle vraiment d'un conflit armé, entre trône et la République pour s'approprier cette flotte. Euh... Ça... Parce que ça... enfin, c'est quand même des cuirassés qui sont assez puissants et qui vont donner un avantage certain à leurs possesseurs. On ne va pas dévoiler ce qui va se passer par la suite, mais ça fait partie du conflit. De son côté, Luke est capturé par des contrebandiers et nous découvrons la délicieuse Marajade. Hein. Euh, la rouquine, euh, ex-main de l'Empereur, qui, euh, qui a pour mission de tuer Luke Skywalker.
0: Enfin, qui s'est donné pour mission euh...
1: Ah Non, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est quand même quelque chose qui m'a bien marqué. Euh, elle ne s'est pas donnée pour mission. C'est qu'en fait, elle a un... Un souvenir ou une impression. Bah, en
0: fait, l'empereur lui avait demandé, euh, de, alors de qu'il qu était encore lui avait demandé euh, de tuer le, le, Luke Skywalker. Malheureusement, euh, elle a échoué dans cette tentative qu'elle a essayé d'écorcher sur, sur Tatooine euh, avant qu'ils s'enfuient.
1: Dans le palais de Jabba.
0: Voilà. Elle a échoué parce que, euh, si je me souviens bien, euh, Jabba justement l'a empêché de venir sur la. Sur la barge, oui. Sur la barge ouais. la du coup, elle a pas pu lui. avoir l'occasion de le, elle a pas eu l'occasion de le tuer. Et euh, du coup, quand elle apprend plus tard qu'il a tué lui-même euh, l'empereur,
1: enfin, a... oui, parce que, Luke... parce que en fait, enfin... personne sait que c'est Vador qui a tué l'empereur. Tout le monde pense que c'est lui qui a tué Vador et l'empereur dans l'histoire. Donc, euh, elle a, on va dire, un sorte de sentiment de culpabilité, et elle va sans cesse se ressasser cette phrase où elle entend l'empereur dire :« Vous devez tuer euh, Luke Skywalker. Ouais. » ouais euh... de toute façon
0: c'est vu que c'est lui qui a un peu détruit l'empereur et du coup toute sa position de main de l'empereur et autres euh, privilèges qu'elle avait acquis vis-à-vis euh, de -vis lui ouais. bah elle euh, peut pas supporter euh, clairement euh, Luc et elle va tenter du coup de le tuer à fin, elle veut le tuer tout le long du, ben, du récit
1: moi ce que, que j'ai remarqué qui est hein, pas mal c'est que elle a pas spécialement de d'animosité euh, même si elle, reproche, elle lui reproche quand même d'avoir détruit un peu sa vie euh, elle, elle a par la suite, elle s'est refait une vie auprès des contrebandiers. Elle a trouvé refuge dans le, donc dans les, euh, le clan de contrebandiers de Taloncard euh, C'est euh... qui est du coup ben,
0: le, le, le chef un peu de la, des contrebandiers euh, ouais, une ouais, part de une grosse part des contrebandiers qui traînent Il a récupéré traînent, quoi. une
1: bonne partie des cartels de contrebandiers à la mort de Jabba, euh, puis de d'autres, euh, d'autres, euh, on va dire seigneurs du crime. Euh, donc voilà,
0: c'est un type un peu prudent euh, qui amasse... Euh, qui, qui...
1: Il, est, il est doué, il est doué parce qu'il... Oui bah justement parce qu'il se montre discret... Dis il voilà, et voilà, il et... se
0: montre discret et prudent, il fait ce qu'il a à faire pour faire son boulot et il le fait très bien.
1: Donc euh, elle lui reproche d'avoir détruit sa vie on va dire aux côtés de l'empereur euh, parce que l'empereur, le... enfin elle avait quand même une certaine affection pour l'empereur, c'était pas seulement euh, on va dire son, son employeur, euh, elle, avait, elle a des, euh, des affinités plus que des affinités avec la force d'ailleurs et euh, elle sera entre guillemets le second disciple de l'empereur l'empereur va quand même au même titre qu'il qu avait eu euh, que quand lui était apprenti il avait on va dire comme esclave Dark Maul et quand il est devenu le maître il a pris Dark Maul comme, euh, comme apprenti il maintient le, il respecte toujours la règle des deux en considérant Vador comme son apprenti mais pas Marajad même si bah, il Maraj... très bah, très légèrement. Il y a d'ailleurs
0: plusieurs euh, mains de l'empereur. Il me semble pas qu'elle soit seule.
1: Alors, euh, on dit que c'est la main de l'empereur officiel. Euh...
0: Bah, le, ce, ce poste était de toute manière un peu plus officieux qu'officiel. Hein.
1: Non, mais je veux dire, il y, y a une main de l'empereur reconnue qui est donc Marajad. Après, d'autres agents impériaux peuvent être considérés comme des mains puisqu'ils agissaient en, directement sous les ordres de l'empereur sans rendre de compte à qui que ce soit d'autre. Sauf que euh, ils n'étaient pas, on va dire, ils pas aussi talentueux. C'était plus des agents spéciaux que de la réellement la main. Mmh. C'est euh, quand Vador voulait faire peur, il envoyait, enfin quand l'empereur voulait, voulait faire, faire peur, peur, il envoyait Vador. Quand il avait vraiment il... besoin de se
0: débarrasser de quelqu'un. Il envoyait Marajad. Voilà, il
1: envoyait Marajad. Les autres, c'était plus des renseignements, d'espionnage, des, des assassinats, mais plus légers. Je veux dire, euh, il a quand même missionné euh, Marajad pour aller tuer. Euh, le chef du soleil noir donc pas Xizor mais un autre chef du soleil noir enfin euh, de la nébuleuse noire d'ailleurs qui est donc l'héritier de enfin euh, c'était euh, un, un criminel qui a repris le, le soleil noir à son compte qui l'a transformé en nébuleuse noire et euh, elle l'a envoyé le tuer euh, on n'envoie voit pas n'importe qui tuer un chef de cartel aussi bien protégé quand même euh, elle possédait son propre sabre laser également euh, ce qui est euh, son bah doute en terre par, euh, par l'empereur Oui mais ce qui est assez rare être remarqué Car elle fait partie des rares personnes hein, ici, Possédant encore un sabre laser Et encore plus rare qu'elle n'est pas réellement formée aux arts.
0: Mais elle l'utilise euh, Presque pas en fait Elle est beaucoup plus habillée avec un blaster qu'avec oui, euh, son sabre Oui
1: Et en fait elle l'utilise Quand elle a besoin de couper des trucs Ou vraiment à un moment bah, d'ailleurs pour le tuer le, le, le chef de la nébuleuse noire Elle va planquer le sabre laser Dans un, Dans une statue et en, en, elle va, avec la lame orientée vers le, le, le bas de la statue, elle va, lui, elle va dire au chef, elle va dire, regardez sous la statue, il y a euh, les, les instructions pour une carte au trésor. Elle va regarder et avec la force, elle va activer le sabre laser. Donc, il va se prendre le, le sabre dans la tête. Mais euh, donc c'est une utilisation, on va dire, un peu plus... Euh presque comme une grenade en bah fait c'est juste un outil quoi c'est voilà. pas vraiment
0: son arme de prédilection c'est clairement un petit outil qui a comme ça de par la suite par la, suite, parce que son, sabre la son, son
1: sabre laser euh, aura une autre importance puisque elle sera réellement formée elle sera une jedi émérite d'ailleurs très puissante euh, mais euh, bon, oui parce va. que
0: l'empereur n'avait pas besoin du coup d'une autre apprentie du coup il l'a juste formé euh, enfin, il un il vraiment vaguement quoi histoire qu'elle puisse avoir du coup qui puisse légèrement utiliser la force donc euh, voilà soulever un mm. petit objet euh, non mais elle est en plus, elle n'est pas complètement mais... elle est fin,
1: elle a pas d'affinité pour un côté obscur un côté lumineux c'est c'est plus une mercenaire qui a quelques affinités avec la force plutôt qu'une Sith ou une Jedi donc euh...
0: bah elle, est pas, assez, elle est pas elle pas se sont pas été assez formées en fait pour tendre vers l'un côté ou l'autre quoi clairement
1: tout à fait voilà euh, par la suite, euh, donc va s'amener plein de conflits euh, et Vador, euh, Vador, euh, Trône, pardon, va, euh, va être éliminé. Ça, hein, si vous y attendez forcément. Euh, autour de Trône, gravite euh, l'amiral Paelon. Ouais. qui euh, qui est l'amiral en fait de du Chimera le vaisseau personnel de euh, de Trône. Et euh, on reverra Pylon bien plus tard, puisque c'est lui, entre guillemets, qui va prendre la place de, de trône et qui va euh, conclure, on va dire, une sorte de, de pacte de non-agression, une sorte de, presque pas un traité de paix, mais euh, plus, on va dire, euh, il va, il, enfin, ils vont officialiser avec la République une sorte d'éloignement où l'Empire va garder ses territoires, la République va garder les siens, et euh, chacun chez soi.
0: C'était ouais, du coup le, le second, de, ce sera le second de, de trône pendant toute l'aventure
1: euh il, y a, un personnage qui, a, servi, il et... a servi
0: d'ailleurs sous Vador
1: oui mais c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup et que je trouve très sympathique pour un impérial euh, parce que déjà il peut être pas plus haut que son cul et c'est assez rare pour les, chez les impériaux pour, pour être remarqué euh, il, va suivre, euh, il va suivre les ordres sans se poser de questions mais en essayant de comprendre pourquoi C'est-à-dire qu'il ne va jamais remettre en question le, La raison
0: En fait il se remet, sous, il remet souvent en question Mais il suit quand même les ordres oui. Et quand chaque fois bah, finalement ça marche Normalement bah, il se dit euh...
1: bah, Il est bluffé quoi, parce qu'il ne s'attend vraiment pas Pour si bon ça idée. marche,
0: J'aurais jamais fait ça comme ça et pourtant ça marche De, de,
1: de, de façon à gagner ses batailles Tron va aller jusqu'à étudier l'art De certaines cultures en, en, en partant du principe que euh, si cette euh, culture, par exemple, on va dire, je crois qu'il parle à un moment, elle, a, elle travaille beaucoup avec des angles des, très, très pointus, oui, donc voilà, il a il, un style agressif, il dit que il fait, le style
0: artistique d'un peuple est euh, et le reflet de sa manière de se battre. Voilà, de, de sa manière de penser tout simplement, et du coup de se battre
1: euh, actuellement. Voilà. Euh, il va retourner des manœuvres qui ont été inventées par euh, des gens comme l'Amir Al-Akbar contre la, la République, ce qui va prendre en fait bah, la République un peu au dépourvu. Il va vraiment être un, un <rire> un gros 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 caillou dans la chaussure parce que il va il, va vraiment ah, il a presque vraiment.
0: réussi à... Il a presque réussi à ramener l'Empire donc euh, c'est pas n'importe quoi non plus quoi.
1: Donc voilà. Et euh, on fait une petite pause et après on va établir un petit débat un peu plus autour des bouquins de ce qu'on en a pensé donc la question du la question c'est est-ce que euh, la croisade noire du Jedi-Fu peut être considérée comme les épisodes 7, 8, 9 si on prend pas en compte qu'ils vont sortir un épisode 7 bien sûr sinon c'est pas drôle
0: ce serait assez dur à définir, je trouve. Euh, le problème de l'univers attendu, c'est que c'est très riche. Du coup, il y a beaucoup de choses différentes. Après, ça, c'est vrai que c'est une trilogie qui est bien définie, qui a un bon début et une bonne fin. Je veux dire, c'est clair. Après, ça rappelle peut-être un peu trop. Enfin, euh, l'écriture déjà de chaque bouquin est écrite euh, indépendamment. Je veux dire, ça pourrait vraiment faire un film chaque bouquin. Oui. Euh, après, il y a certaines choses qui vont peut-être un peu trop loin. Je veux dire, de, dans l'univers d'un film, ce serait euh, beaucoup trop d'informations qui serait pas forcément intéressante vis-à-vis d'un On a film. toujours
1: vu que les, films étaient, que les livres étaient très difficilement adaptables euh, fidèlement au cinéma, parce que justement il y a trop de détails et trop de personnages dans un bouquin, ce qu'on peut se permettre, c'est qu'on peut, pas, peut passer une page à parler d'un personnage euh, qui a assez peu d'importance, alors qu'on ne peut pas prendre dix minutes sur un film de deux heures pour parler d'un personnage de, de second plan, voire même de troisième plan, quoi.
0: Oui, voilà, il y, y a cet aspect-là. Et moi, je trouve quand même assez étrange, euh, tout le long des livres, que euh, des personnages qui semblent, du coup, avoir euh, quitté l'Alliance Rebelle fassent euh, à ce point-là tout ce qu'il faut pour qu'elle continue de tenir. Euh, je, parle, je pense, du coup, notamment à Luc, Leia et Yann, qui sont tous les trois quittés, euh, du coup, la République, et qui, pourtant, sont toujours demandés et passent leur temps à sauver la République. On penserait que du coup qu'ils aient plus de temps pour s'occuper d'eux, mais non. Bah, on... Disons
1: qu'ils n'occupent pas de, de fonction officielle, mais euh, je veux dire, Luke étant le nouveau maître Jedi de l'ordre, euh, ou du moins qui essaie de reconstruire un nouvel ordre Jedi, Leia était la, la, la figure de proue de, de l'Alliance rebelle.
0: Mais c'est étrange que du coup, euh... tiens, on a un problème. Est-ce que vous pouvez faire ça je veux dire, c'est plus leur boulot quoi. Souvent, on leur demande d'aller bah, choses. d'ailleurs. Ce que je travail. trouve intéressant
1: dans cette série, c'est que euh, Léa d'ailleurs s'écarte. C'est qu'au début, elle est très présente sur le plan politique, mais à partir du moment où ils se rendent compte qu'il faut qu'elle soit mise en sécurité parce que ce qui est visé, c'est elle et les jumeaux, euh, elle va être envoyée chez les nogris. Elle va être envoyée sur Kashyyyk ouais, pour euh, enfin d'abord sur Kashyyyk, puis après. Euh, chez les Nogris Et donc c'est sur
0: Kashyyyk Que,
1: que euh, les Nogris
0: se rendent compte Qu'il qu s'agit de la fille de Vador ouais. Et donc du coup elle décide d'aller leur parler euh...
1: Et c'est la première fois en fait Ils ont pour mission de la capturer Et ils vont en fait trahir leur serment Pour respecter on va dire Un serment encore plus ancien qui est celui de Vador euh, Qui est de On va dire d'honorer On va dire Vador et sa famille quoi. En tant que sauveur du, du peuple Nogri Donc Donc euh... Je pense que, oui, après, il y a, il y a cet aspect où on voit effectivement, bah, ils ne sont jamais vraiment complètement à l'écart. Mais c'est ce qui fait aussi, le. je veux dire, même dans la saga euh, des Yuzen Vong, euh, ils ne sont pas censés participer en tant que membres de la République. Oui, c'est ce que... Mais ils sont quand même très présents. Je veux dire, ils mettent en place de Moi, c'est ce que je euh, vois surtout. Plein de, de, plein ce ce trucs, qui m'avait
0: un peu étonné de, du coup de l'Univers étendu, c'est que l'Univers étendu s'attache quand même énormément encore à, à ces personnages. Alors que logiquement, ils sont... On sait autant Luke je peux très bien comprendre euh, cet aspect du coup de Luke qui euh, du coup essaie d'ouvrir un ordre Jedi c'est quand même une part importante de, de la république autant Leia qui du coup essaie d'élever ses, ses gosses euh, et Yann qui essaye euh, actuellement avec elle ça me semble étrange qu'on qu l'amène chaque fois Je veux dire, certes il a été un héros mais il a quitté son poste de général euh, c'est un contrebandier donc après je veux dire c'est drôle de, ça lui ferait bizarre de reprendre son boulot après avoir été général pour la république donc, il est un peu à la retraite. Et pourtant, dès qu'il y a un souci, il rapplique quoi. Et même, on, limite, on l'appelle quoi. Et il débarque et il fait ce qu'il a à faire. Alors, le, perso bah, le personnage a... commence à se faire vieux aussi.
1: Oui, mais il a quand même été gradé. Enfin, c'est quand même un, un gradé de la de l'armée de l'Alliance. Enfin, de l'armée de la Nouvelle République. Ah, mais il mais a quand même dirais. été euh, général. Certes, mais bon. Euh... Enfin, général, <rire> en non, tu, tu commences à se faire vieux quoi. <rire> oui, non, mais. Je veux dire, tu commences à se faire vieux, mais. Euh... C'est encore plus vrai dans les... avec les mmh. Usanvong. C'est, euh... disons que je pense que cette, cette saga-là est la dernière où tu les vois prendre une part aussi importante dans la. Vie bah après sera leurs enfants surtout. Bah on déjà plus, euh... après on verra beaucoup leur... Oui effectivement on verra beaucoup leurs enfants. Euh, mais c'est euh... comment dire. C'est un peu ouais. dans, dans les dans, par la suite, Luc va toujours être très présent en tant que maître de l'ordre. On euh, va avoir d'ailleurs pas mal de problèmes sur le, le plan politique, mais on, on y reviendra plus tard. Ce qui, euh, par contre, Yann et Leïa, eux, vont réellement s'écarter de la vie euh, politique. Euh, même si, ben, systématiquement, ils seront, euh, on va leur demander des trucs, mais ils ont plus de rôle à proprement parler. Les, euh, derrière, on va. Euh... D'ailleurs, ce qui, qui m'avait beaucoup étonné,
0: c'est euh, aussi dans la trilogie du du, du Noir, là. Justement, au moment où on croise euh, Lando. Oui. Euh, qui arrive un peu. Enfin. Euh, un peu comme un cheveu, surtout. C'était vraiment histoire de placer un ancien personnage, en fait. Plus que vraiment. pour euh, C'était histoire de replacer Lando, plus que. Pour vraiment avoir un personnage besoin de lui, quoi. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas gêné. Mais disons qu'il fallait replacer Lando, euh, Calrissian. Euh,
1: Ouais après ça fait longtemps que je les ai pas quoi. lus donc du coup euh, j'ai pas forcément beaucoup de exemple, tu dirige... enfin, ça,
0: mais. Il dirige une entreprise et il se trouve que ben, le
1: trône lui tombe dessus
0: et euh, du coup bah il va essayer de, de faire une réclamation auprès de la République et du coup il va se faire embarquer par Yann euh, ou Luc ou Elia dans toutes leurs histoires euh, Alors pour, ça ça, euh... ça peut s'expliquer
1: dans le fait que euh, même quand euh, Yann et, et, Lando, et Lando étaient jeunes euh, quand euh, l'ando l'aidait des fois pour des missions de, de contrebande donc à la rigueur qu'il qu vienne aider yann c'est son pote ça me pose pas trop de soucis après bah, est ça poserait pas trop de
0: soucis s'il si arrêtait, si arrêtait pas de dire non mais moi en ce moment je fais autre chose je suis un homme d'affaires respectable je n'ai plus le temps de m'occuper de ça et à chaque fois pourtant il vient l'aider Enfin, je comprends l'amitié mais euh, disons que c'est étrange qu'à chaque fois ils se plaignent qu'on l'embarque dans des aventures mais que ça n'empêche
1: pas d'y aller encore à chaque fois. Ah non mais c'est clair. Et ça, ça fait partie je trouve du charme de ces, euh, de ces personnages aussi. D'être un peu comme ça un peu dans la lune ou euh, faire un peu des trucs complètement euh, à l'opposé de ce qu'ils devraient faire en réalité. Quoi. Voilà. Mais euh, c'est vrai que ça aurait été sympa de voir ça au cinéma. Ça aurait pu être euh, surtout que les batailles décrites étaient souvent assez épiques.
0: Non, hum, si, il y en a assez peu en fait hein, des batailles. Il hein.
1: euh, y en a en fait, si, il y en a énormément, mais euh, elles sont pas toutes racontées. Il y en a beaucoup en fait où c'est simplement on a entre guillemets euh, le résultat ou alors c'est très très rapide sur deux pages parce que euh, ben, Trône est un très gros stratège donc euh, quand il n'y a pas de conflit genre ce qu'on peut voir dans l'attaque de l'étoile de la mort ou comme ça. C'est euh, bah, très il, rapide.
0: Il, il fait des attaques éclairs euh, et des raids. C'est la seule chose qui fait euh, trône. Euh.
1: Donc voilà. Et maintenant qu'on a fini euh, la croisade noire du Jedi Fou, on va passer à la vengeance d'Izard. Alors, la vengeance d'Izard, euh, c'est le euh, dernier tome de avec clôture plus ou moins. La saga des X-Wing dont on a parlé au dernier, euh, dans le dernier épisode. Euh, bon, il un tome, c'est le tome 8. Il y a un tome 9 qui euh, s'appelle les Chasseurs d'Adumar, mais qui reste très, très, très anecdotique en comparaison de, des huit autres. Euh, tout simplement parce que c'est un one-shot. C'est même si on reprend les mêmes personnages, euh, c'est euh, un one-shot. une autre aventure. Voilà, c'est une aventure indépendante. Euh, qui n'a rien à voir avec euh, ce qui a pu se passer, euh, ce qui a pu se passer avant. Donc, euh, donc on retrouve la... notre escadron de chasseurs de primes, de, chasseurs de prime, escadron de chasseurs stellaires, pardon, préféré, et euh, l'ancien ennemi des rocs donc Izan Izard, ancien chef des, des renseignements impériaux, va leur demander de l'aide pour détrôner le seigneur de guerre Krenel et son propre club clone d'Izard, pas le clone de Krenel. ouais ça va pu être euh... voilà donc en gros il y a un doute sur le fait que finalement qui est le clone est-ce que le clone c'est celle qui vient demander de l'aide aux rogues ou est-ce que c'est celle qui est avec Krenel euh, on sait pas trop toujours est-il que euh, elle va en profiter sur forcément, pour essayer de trahir les rogues mais elle se fera tuer dans sa tentative
0: ça lui apprendra
1: voilà et donc du femme, coup, je, euh, je pense que ce roman euh, est là pour, on va dire, euh, éliminer clairement. Il est là, il est fait pour euh, virer le personnage d'Isanizard, qui est un personnage assez important de l'Empire vu qu'elle a un grade assez élevé. Euh, elle a été la maîtresse de l'empereur, euh, donc c'est euh, c'est un personnage qui est très froid, qui ferait, euh, qui pourrait faire copain avec les sites. Elle hein, le fait d'ailleurs. Bah,
0: visiblement, elle a fait plus de copain-copain <rire>
1: avec un <Cassite>, hein. <rire> Puisque euh, l'ancien chef des renseignements, c'était son père, et elle a pas hésité à mettre sur le dos de son père un complot dont elle savait très bien que le, même le même si le complot était réel, elle savait très bien que son père y était pour rien. Mais en gros, elle a dit à l'empereur, euh, euh, il a rien vu, donc il en fait partie, donc il faut l'éliminer. Et euh, en retour, l'empereur lui a filé la place de son père. Donc euh... Ben voilà, ouais, quelqu'un d'ambitieux. Ah, c'est plus que de l'ambition, là. C Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est plus que de l'ambition. Une femme <rire> Non, pas de, pas de sexisme, <rire> s'il vous plaît.
0: Je plaisante, bien sûr.
1: Et on entame avec un nouveau réveil de l'Empire, ou de l'Empereur, ah, ah, avec la campagne de l'Empereur Ressuscité, dans l'an 10 après la bataille de Yavin.
0: Ouais, bon lui, ça lui a pris plus de trois jours.
1: Alors, euh, <rire> oui, un peu plus longtemps. Donc, on avait déjà euh, spoilé un petit peu sur le sur la, le fait que l'empereur était pas forcément mort et que euh, qu'il pouvait revenir. On va vous expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, tiens, petite news intéressante. L'acteur Yann McDarmin qui est donc l'interprète de Palpatine. Euh, serait ok pour reprendre son rôle dans l'épisode 7. Alors... Bon sang. Est-ce que ça voudrait dire qu'on va... On avoir ramène les morts à la vie maintenant. Ah bah ça ils l'ont toujours fait mais... Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une sorte de... Comment dire De réinterprétation de... De la campagne de l'empereur la... ressuscité. Alors le nom exact des bouquins c'est... J'en sais rien. Euh, mais on s'en fout, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, C'est des BD édités chez Delcourt, forcément. Ou Dark Horse, hein, au choix.
0: On je vais leur quoi. demander
1: des royalties, à force de balancer leur nom. Euh... Donc, l'Empereur euh, Palpatine revient, parce que lors de la destruction de l'Étoile de la Mort, Palpatine a transféré son, épris, son esprit dans euh, un clone de son corps. Très rapidement il récupère ce qui reste de l'Empire, forme quelques Jedi noirs pour, en a, pour avoir des, euh, de la chair à canon euh, en réserve. Et, euh, et il recommence une campagne d'expansion qui, euh, qui fait très mal. Euh, est, euh, il, il utilise pas mal de nouvelles armes de destruction massive, notamment les dévastateurs de monde et le canon galactique. Alors... Le... J'avoue que dit comme
0: ça, on dirait pas des trucs non plus euh, qui savent rien quoi.
1: Voilà. Alors les Dévastateurs, euh, autrement le canon galactique, c'est l'équivalent d'un. Enfin, c'est un peu plus compliqué que simplement le canon de l'étoile de la mort. C'est en fait un. Il balance une torpille qui ne rate jamais sa cible. Et la torpille peut rentrer en hyperespace pour aller atteindre sa cible. Donc en gros techniquement depuis. Son canon, le canon il peut atteindre n'importe quelle cible euh, dans la galaxie. Depuis
0: chez lui, Bishop, qui veut. Euh, voilà, il Voilà, donc
1: c'est un canon qui fait très mal au cul. Euh, voilà. Après, il reste anecdotique, euh, il tire une ou deux fois avec, mais c'est pas bien méchant, je crois. Wow, j'ai une arme super extraordinaire et je m'en bah sers pas. Mais le problème, euh. problème c'est pas ça, le problème, c'est que euh, il faut, sa faut savoir où est ta cible pour pouvoir tirer dessus. Déjà, tu peux, pas, tu peux pas dire je veux tirer sur ça et tu balances le missile faut au moins que tu donnes les coordonnées de base. Euh, éventuellement un transpondeur de vaisseau ou une localisation de planète. Sauf que, vu que tout étant toujours en mouvement, ils sont pas vraiment euh, à même de, de l'utiliser. Ils vont l'utiliser en conflit direct. C'est-à-dire qu'ils vont tirer sur un vaisseau qui est présent pour, euh, pour essayer de l'atteindre. c'est tout. Euh, ça a l'avantage que si un vaisseau essaie de fuir, il passe en hyperespace, la torpille, le suit. Par contre, les dévastateurs de monde sont un peu plus chiants. Alors en fait, il s'agit de sortes de comment dire de gros aspirateurs qui vont extraire qui vont creuser la planète des moissonneurs <rire> non mais c'est ça c'est euh, ils vont creuser la planète en extrayant tous les matériaux intéressants pour la fabrication de vaisseaux et, euh, et rebalancer le reste et euh, donc c'est une sorte de gros euh, gros canons qui pulvérisent tout Enfin c'est assez énorme hein, ça, ça anéantit des planètes euh, à l'intérieur même de ces dévastateurs, il existe des usines directement de chasseurs. Donc, pendant qu'ils sont en train de, de, on va dire, de dévaster la planète, ça produit des chasseurs.
0: Bah, je veux dire, c'est euh, bon, bon pour ça que
1: c'est euh, assez euh, monstrueux. C'est qu'ils balancent ça sur une planète et euh, ils réduisent la planète en miettes et ils se retrouvent avec une flotte de monstrueuse de, de chasseurs. Donc, c'est... Euh, c'est génial, ça. Ouais. Sachant que le plus grand des dévastateurs de... De, mon... de... de monde pouvait créer des vaisseaux bien plus gros que les chasseurs taille, en fait, ils pouvaient quasiment créer des petits cargos ou des limites des frégates. Ah ça mais on donne on est... une idée de la taille du machin quand même.
0: C'était pas encore possible de sortir un, un destroyer
1: Non, je pense qu'après ils ont un problème de taille sur le coup, mais euh, ça, ça reste quand même très très impressionnant. Donc c'est à cette période que Luke rencontre Cam Soluzar, c'est un humain sensible à la force qui deviendra plus tard euh, un des éléments, euh, un des piliers de, du nouvel ordre Jedi.
0: Comme toutes les personnes qui croisent avec un... avec une affinité avec la force, hein, presque.
1: Euh, oui, sauf que Cam Soluzar aura un statut particulier puisque c'est lui qui va euh, avec sa femme, Tion, euh, on reviendra là-dessus plus tard, c'est euh, eux qui vont avoir en charge, en fait, le... Tout, on va dire, toutes les nouvelles recrues. On va dire la gestion de l'équivalent du temple Jedi euh, pendant la guerre contre les Yuuzhan Vong. Donc, c'est oui, pas non plus euh, le petit Jedi. C'est un Jedi assez puissant. Euh, bon, toujours moins que. Oui, Mais disons que si es, on prend euh, le temps d'en
0: parler, euh, c'est que. Euh, voilà. Il y en pas n'importe qui.
1: Tout à fait. Euh, donc, ils vont se rendre sur Ossus pour y découvrir la vieille académie de Jedi qui a été détruite dans la guerre contre Kun et euh, les, euh, les artefacts Jedi qui y sont encore présents, enfouis sous les racines du vieux maître Jedi Oud B'Nar c'est un arbre le bonhomme c'est un arbre, alors, en fait il fait partie Alors il y en a deux de cette euh, race il y a Tzara et il y a Oud B'Nar en fait. c'est des euh, c'est des Jedi euh, qui. c'est un peuple qu'on appelle les Nétis, qui ont la qui, a, qui sont des plantes bêtement et qui ont euh, la capacité de euh, on va dire de s'enraciner déjà ils vivent très très vieux et ils ont la capacité on va dire de s'enraciner pour euh... enfin une sorte de transformation pour être encore plus résistant plus vieux pour vivre encore plus longtemps c'est comme euh, atteindre le, un niveau de conscience supérieur pour eux c'est à peu près l'équivalent c'est leur ouais, euh... tu te transformes en arbre oh mais il est encore conscient <rire> Euh, en même temps, c'est
0: dur d'utiliser un, 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 un sabre laser avec tes branches. Hein.
1: Ouais. Euh, donc, ils vont discuter vite fait avec le maître Jedi Ubnar. Euh, euh, les Jedi noirs vont les trouver à ce moment-là et Ubnar va se sacrifier, euh, faire une sorte d'explosion yeah. de force pour tuer les euh, les maîtres, les deux Jedi, enfin les deux ou trois Jedi noirs qui étaient venus sur place, en sachant que. Euh, sous ses racines, il découvre euh, donc des sabres laser, plein d'artefacts de Jedi et une pousse d'arbre qui est, on va dire, l'enfant de Ubnar. Voilà. Waouh! Wow. D'autres Jedi vont rejoindre Luke, dont l'ancien padawan de Yaddle donc, Yaddle c'est la, euh, la version femme de Yoda qu'on ouais. voit dans l'épisode 1. Dans le, au conseil Jedi, euh, qui d'ailleurs, je crois que je, je sais plus ce qui lui est arrivé. C'est l'un des rares, euh, donc c'est alors, j'ai pas donné son nom parce qu'il a un nom vraiment trop long et imprononçable. Euh, donc, c'est un des rares à avoir subi, mmh. survécu à une confrontation directe avec Vador. Euh, mais le bonhomme, il a plus de jambes et il lui manque un bras. Donc, il a survécu <rire> moyen quand même. Mais il a survécu encore! Bah bien.
0: autant que Darth Vader avec Obi-Wan! <rire> voilà, tout
1: à fait! Euh, donc il a été rafistolé avec des prothèses. <rire> en fait, il, il a. Son vaisseau a été pulvérisé par Vador. Et euh, il a été retrouvé par un peuple qui lui a greffé quelques prothèses. Mais c'est vraiment du rafistolage, c'est pas des vraies prothèses comme pu avoir Luke ou pouvait avoir Anakin.
0: Comme pu avoir Anakin? Bah ouais, surtout. Bah lui c'était le. homme de ce qui se faisait. Euh... Tout à fait, son époque, donc après c'est assez particulier. Et
1: euh, alors que le conflit s'enlise un peu, Luke fait semblant de succomber au côté obscur pour se rapprocher de Palpatine et connaître les secrets, on va dire, du, du côté obscur, pour bloquer la réincarnation de la prochaine réincarnation. La, la prochaine réincarnation de Palpatine dans un nouveau clone. En réalité, euh, il va réellement succomber au côté obscur et il sera sauvé par Leia lors d'un duel. Euh, et lors de sa descente aux enfers parce qu'il va tuer tous les clones restants de Palpatine, sauf ben, le, le, celui qui est euh, Palpatine
0: Ah bah du coup il a quand même réussi son coup
1: Ouais mais ça lui a coûté cher euh, Donc Luke et ses apprentis rejoignent Leia sur New Alderan et c'est à ce moment là qu'elle décide d'accoucher de son... enfin elle décide entre guillemets elle va dire c'est le moment, elle va y aller avec la force euh, Elle décide, de... enfin elle accouche de son troisième enfant, Anakin Solo, furieux d'avoir perdu ses clones et de plus pouvoir se réincarner, euh, l'empereur se rend sur Corriban pour consulter les anciens seigneurs noirs des sites. Et une vision lui apprend qu'il doit se réincarner dans le corps du dernier né Solo, donc de Anakin.
0: Corriban, en fait, c'est une hotline de sites, quoi.
1: Ouais, non, mais c'est <rire> ça. Et euh, non, hotline, c'est la planète hot. <rire> Euh, donc euh, l'objectif de Vador c'est de se réincarner dans Anakin Solo. Le disciple de Yaddle. Ah, le est pas chiant quand même. <rire> <rire> le disciple de yadel euh, au nom imprononçable euh, va Nous se sacrifier. <rire> voilà, on va l'appeler Bob. Va se sacrifier au cours du raid euh, pour euh, au cours du raid de l'empereur pour sauver Anakin.
0: Donc il sacrifie vous... tous dans ce putain de bouquin.
1: Euh, ben, disons que c'est tous des Jedi à moitié morts déjà à la base. Parce que c'est tous des Jedi. Enfin, ceux qui sacrifient, c'est déjà confirmé, tu vois. Euh, disons que, bon, en plus, il marque. Enfin, il fait pas très grosse impression le, le bonhomme. Hein. Je veux dire, quand il a deux jambes en moins, un bras en moins, hein. t'as beau être un Jedi, euh, tu fais plus grand chose quoi. Surtout avec des prothèses un peu bancales, on va dire. Voilà, euh, voilà. Donc, euh, le, donc Bob se sacrifie pour. Euh, pour ce... <rire> j'en ai marre avec ce Bob <rire> Bob se sacrifie au cours du raid de l'Empereur pour sauver Anakin les Jedi noirs et Palpatine sont donc vaincus et, euh, et la bataille donc tourne en faveur de la, la nouvelle république qui met l'Empire le, en déroute le canon galactique sera détruit et son explosion pulvérisera la planète Bis au passage donc la planète Bis B Y 2 S c'est une planète qui était à côté du canon galactique, je suppose. D'accord. Et, euh, et voilà. Et à ce moment-là, l'empereur est définitivement mort. Encore. Encore, voilà. Pour combien de temps, on ne sait pas. Puisqu'apparemment, il veut revenir à l'épisode 7. Donc, le débat du mois. Alors, en fait, j'ai plusieurs idées de débat du mois. Mais euh, au final, je ne sais pas trop. Euh... Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de parler euh, du, euh, de l'épisode 7 et du fait que la pro le problème, l'univers étendu va être écrasé. Et euh, de faire un parallèle avec les vidéos, donc pour ceux qui connaissent les vidéos de Durandal sur Internet de pourquoi j'ai raison et pourquoi vous avez tort. Euh, c'est un youtubeur en fait qui fait des vidéos sur le cinéma et il fait trois vidéos sur la trilogie Star Wars et trois vidéos sur la prélogie, en expliquant que, enfin je vous fais le résumé mais je vous conseille quand même de les voir, c'est assez sympa, c'est bien fait, en expliquant que quoi que les fans en disent euh, celui qui a le dernier mot, c'est Lucas.
0: C'est son univers, c'est lui qui décide. Parce que c'est Un son point univers,
1: c'est lui qui décide. Alors on va dire, oui, mais c'est Disney, et ben non. Parce que même si l'épisode 7 sera réalisé par J.J. Abrams, c'est sur une histoire original de Georges Lucas
0: et je crois que c'est ce qui pourrait nous arriver de mieux
1: et c'est sous la direction de Georges Lucas et on peut peut-être si Georges Lucas
0: sait bien créer des histoires ah, c'est pas le meilleur des réalisateurs
1: c'est pas un très bon réalisateur il s'est amélioré dans le 1, les 1, 2, 3 puisqu'on a, on a quand même des plans un peu plus sympas mais euh, clairement euh, les... c'est pas un très bon réalisateur
0: donc, euh, euh, est, il est pas mauvais, mais il a rien d'exceptionnel. Ouais,
1: donc Durandal explique que, en gros, celui qui a le dernier mot, celui qui a raison, c'est Georges Lucas, que nous, on a beau penser ce qu'on pense, ben, ça vaut rien. Euh, voilà. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Enfin, si, je suis d'accord avec le fait que Lucas a raison de modifier son œuvre, je veux dire... On peut critiquer plein de trucs sur le fait que ben, ils ont rajouté des scènes, notamment la scène celle, dans la scène de la trilogie qui a fait beaucoup parler, c'est la scène avec euh, Yann Solo et, euh, et Jabba, qui a été rajoutée en post-prod fin des années 90, euh, qui n'apporte concrètement rien au film, si ce n'est de montrer Jabba dès l'épisode 4 et de pas laisser la surprise pour l'épisode Puis euh, de comprendre un peu mieux
0: que, que Yann est dans la merde.
1: Voilà, je pense que ça... On a, ça a... On va dire. Euh bah disons qu'en fait euh,
0: cette scène avait déjà été tournée, clairement. Hein, dans dans. Le, en ouais le alors regardant.
1: ça c'est des rumeurs.
0: Non, elle avait été tournée à l'époque. J'ai vu des images. Elle oui, avait oui, été tournée oui, à l'époque. Oui,
1: oui. Mais il y en a qui disent. Que même elle si elle a jamais été utilisée parce qu'elle re pas retournée en fait.
0: Bah disons qu'elle a jamais été utilisée simplement parce que elle n'avait pas beaucoup d'intérêt. Le film ne s'achève pas déjà s'il y a vraiment les suites disponibles. Du coup, le fait que. Euh, ça se
1: introduire un personnage inutile, quoi.
0: Bah voilà, le fait est que, par exemple, que Yann ait un problème et que Jabba existe. Je veux dire, on, on, c'est pas intéressant, en fait, pour, euh, pour l'épisode 4. C'est des trucs qui devaient du coup beaucoup servir euh, pour épisode 5 et 6. Vu qu'Yann, ça dans la merde. Mais euh, je veux dire, pour l'épisode 4, clairement, on n'aura pas besoin de le savoir. Et du coup, euh, pour réduire euh, le temps du film, ce qui, ce qui se fait toujours, hein. Ben voilà, ils ont coupé cette scène qui servait pas à grand chose. Ils sont qu'en plus cette scène était, mais était, euh, ne connaissant pas encore beaucoup l'imagerie euh, de synthèse et, et autres, il y avait eu beaucoup de changements à faire. Du coup, d'abord, Jabba était juste un bonhomme en manteau de fourrure, ce qui était un peu ridicule, euh, qui a été vite fait modifié par euh, un Jabba de synthèse capable de se déplacer, parce qu'il pouvait pas faire une manette, une euh, maquette de Jabba qui était capable de se déplacer.
1: Ça, un peu, je comprends coup, le, et le, ils ont le aussi clarifié. rajouté, il
0: me semble, euh, Boba Fett, qui n'était pas à l'origine dans la scène, qui ont été ajoutés euh, aussi en, en numérique par la suite euh, dans la scène. Euh,
1: D'accord. Ouais. Moi, c'est euh, ce qui me dérange, en fait, c'est. Euh, <rire> les, les, les modifications des films me dérangent pas. Euh, la plupart sont justifiées, sur plusieurs plans peuvent être aussi injustifiés, on va dire le changement de dans par exemple dans la fin de de retour de Jedi, le changement de euh, du fantôme de Vador en fantôme d'Anakin enfin le changement d'acteur. Je le trouve justifié puisque euh, Vador redevient euh, Anakin donc il revient euh, on va dire à bah à ce il redevient était le, avant. le Jedi qu'il a été en fait tout voilà, simplement il redevient avant. le Jedi qu'il a été. Euh, d'un autre côté, ce qu'aurait pu être sympa et ce qui est pas plus compliqué à faire ça aurait été un morphing ou euh, une sorte de transition qui fait qu'on voit le, effectivement le fantôme d'Anakin donc joué par Aiden Christensen et euh, que par la suite on le voit entre guillemets changer, vieillir pour devenir en fait euh, le Jedi qui meurt finalement en tuant l'Empereur euh, pour ne pas squeezer déjà l'acteur du film Enfin, là, c'est pas c'est pas du, du rajout, c'est carrément de la suppression. <rire> Donc, c'est un peu plus discutable. Mais bon, à la rigueur, je veux dire, bon, pourquoi pas, hein, on peut toujours se rabattre sur les versions originales. Mais Durandal dit quelque chose de très juste, c'est pourquoi sur des éditions Blu-ray, euh, il ne nous rajoute pas euh, les versions originales. Il pourrait très bien mettre euh, sur les Blu-ray les versions remasterisées. Mais mmh,
0: clairement, il y a euh, la place pour... Oui, Autant sur les DVD, tu pouvais comprendre, il y avait encore beaucoup de choses à faire. Bah, il y a toutes les versions euh, de son, les, de sous-titres et tout disponibles et tout. Ça fait beaucoup de, de choses à rajouter. Et sur une version Blu-ray qui dispose de tellement de places de stockage, euh, pouvoir du coup avoir accès aux versions d'origine euh, Pour être un plus. Mais à mon avis, je pense que c'est euh, Lucas clairement qui veut pas que. Disons que lui, maintenant qu'il a sa vision, de... il a toujours eu une vision de la chose euh, de Star Wars. Et là il arrive enfin à donner ce qu'il veut et du coup il, il se moque complètement de que les gens euh, aient envie de voir les versions d'origine. Il a envie de, de qu'on voit Star Wars comme euh, lui il avait envie de le voir. Par conséquent, bah il, peut, il va juste mettre euh, les versions que lui il juge euh, bonnes, du coup, qui sont les dernières c est, c est,
1: c est des versions. Oh non mais c'est des versions qui sont justifiées, je veux dire y a pas de. On, on peut pas remettre en question ces versions là. Mais non moi ce qui me dérange vis-à-vis de la sortie de l'épisode 7. Euh, c'est le fait que Lucas a autorisé et a bâti toute on va dire, sa fortune sur un principe de marketing et donc justement de développement de son univers. Il euh, y a des personnes qui s'amusent, euh, donc euh, Lilanchi, il me semble que c'est son nom, euh, qui, qui s'occupe de vérifier la cohérence de l'univers étendu. Pas mal d'éléments euh, type garde des clones avaient été... Euh, avait été un peu piétiné, un peu remis à niveau avec la sortie de la série The Clone Wars en, en, ani en animation euh, je trouve que encore on peut se permettre de, de shooter un ou deux personnages, de modifier la façon dont un personnage est mort on peut difficilement se permettre de dire ben, écoutez 20% des romans que vous, que vous connaissez qui font partie de l'univers officiel vont être écartés
0: bah moi n'étant pas très bien un très grand spécialiste de l'univers étendu même si je fais ce podcast ouais
1: mais t'as euh, même plus que la plupart des gens euh, surtout grâce à toi <rire> merci merci euh,
0: moi ça ne me dérange pas déjà tant que ça et surtout quand je vois du coup à quel point ils arrivent à tirer sur la corde du genre on réanime l'empereur hein, on ramène l'empereur à la vie alors que le type était mort je veux dire, même s'il trouve une bonne raison de le faire ça me semble quand même tirer un peu sur la corde juste pour ajouter une histoire donc après, euh, je veux dire, euh, est... qui est dans le vrai, qui est dans le faux, je, je peux comprendre que du coup les fans de l'univers la... étendu euh, puissent râler du fait qu'il soit changé. Mais comme ils les disent, c'est à Lucas d'écrire son histoire, c'est la sienne. Et bah écoute, euh, après l'univers étendu sera sans doute modifié vis-à-vis -vis de ses films. Euh, certaines, trucs, certaines choses sont sans doute plus d'actualité, d'autres à mon avis seront toujours conservées. Bah, il est clair que l'univers étendu... Est
1: avant avant la, avant le, la nouvelle, avant euh, les épisodes euh, 1, 2, 3 euh, est conservé puisque euh, rien ne sera fait avant. Bah,
0: c'est quand même beaucoup moins dense aussi. Il y a beaucoup moins de choses. C'est plus de l'histoire que. Oui,
1: voilà. Euh, cela, cela étant dit, ils vont quand même par par partir aussi sur des spin-offs. Euh, moi, ce que j'ai peur, c'est que ces spin-offs, euh, non pas que ces spin-offs changent ce qu'on connaissait de certains personnages, puisqu'ils vont se concentrer sur un personnage. Donc ça, ça me choque pas tant que ça. Euh, cela étant, un spin-off sur Yoda qui dévoile les origines de Yoda, ça serait une grosse erreur. Dévoiler Yoda en tant que, que jeune Jedi, pourquoi pas euh, Mais ce qui fait l'intérêt de Yoda, c'est justement le fait que ça soit un, un vieux bonhomme, euh, qui, est, euh, on va dire, qui est tellement vieux que les gens ne savent plus, euh, qui est tellement vieux qu'il a formé des Jedi pendant tellement longtemps, que justement on sait plus d'où il vient
0: voilà bah c'est le maître un peu mystique euh, qui est là euh, on n'a pas vraiment besoin de savoir comment est-ce qu'il est arrivé là il est là depuis tellement longtemps que voilà. il, il est là avant tous les
1: autres euh, il sera là encore longtemps après que les autres soient partis ben C'est euh, maintenant parce que du coup il est mort mais ça euh, reste un personnage très important de, de l'univers qui a un charisme important, il ne faut pas qu'il foire ce charisme là ils sont attendus au tournant ils prennent Disney euh, prend des gros risques euh, on peut réécrire par exemple effectivement je dis à la campagne de l'empereur ressuscité est-ce que c'est justifié bon ça fait partie
0: juste histoire de faire une autre histoire
1: oui mais tout est juste histoire de faire une autre histoire euh, ils auraient très pu euh, dire que c'était un autre site qui prenait le contrôle Enfin, si on remplace Palpatine par un autre nom... Par euh, Trône Non, peut-être pas, mais on remplace Palpatine par un autre nom et puis c'est tout. Je veux dire, c'est pas, euh... pas ça qui va changer grand-chose sur le fait que le... n'importe quel site aurait fait l'affaire, j'ai envie de dire, sur oui, cette voilà. histoire-là. Pourquoi Palpatine bah Parce que c'était une figure connue et que je pense que c'est justement, vis-à-vis euh, -vis de la République, faire revenir un personnage comme ça, 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 ça sent les emmerdes à plein nez. Alors qu'un personnage pas connu, même si c'est un personnage un type Sith, un Seigneur Noir des Sith, je pense qu'il, il ferait moins peur. Il mmh. ferait moins peur, moins de charisme.
0: Bah c'est aussi pour enfin pour, pour, c'est un peu du du fan service quand tu ramènes un personnage qui était à ce point-là connu, c'est aussi pour apaté.
1: Oui oui et puis en plus je veux dire le, la campagne de l'Empereur Sith la campagne de l'Empereur Ressuscité fait partie des plus vieilles euh, des plus vieilles adaptations enfin des, des extensions on va dire de l'univers étendu connu c'est type comique enfin euh, comics euh, c'est pas les, les BD même visuellement sont pas très très marquantes hein. je veux dire moi c est, c est, le style de, de BD me plaît pas euh, l'histoire est pas plus intéressante que ça bon elle a le mérite d'exister euh, non moi là dessus je veux dire il changerait ça, euh, ça me choquerait pas. Mais c'est vis-à-vis, par exemple, d'histoires comme Le Nouvel ordre Jedi. Euh, c'est 21 romans euh, qui racontent... Non, 19 ou... 20... Enfin, c'est une, une vingtaine. Voilà. <rire> c'est une vingtaine de romans qui racontent une histoire euh, qui met en scène des centaines de personnages. Euh... Aujourd'hui, claquer la porte à tout ça, alors que c'est vraiment une des sagas les plus appréciées après la croisade noire du Jedi-Fu, voire même sur le même plan. Euh, c'est une des de ségales les plus appréciées de... post impérial Post... Euh... ouais, post-empire, en fait. Ouais, post-empire, hein. euh, Mettre ça comme ça à la poubelle, ça me dérange. Bah
0: ben Moi, de toute manière, j'attendrai de voir euh, la source de l'épisode 7. Pour voir vraiment ce qu'ils ont fait. Avant, de... Disons que c'est dur de juger sur un projet qu'on n'a même pas vu... Euh... Quand on n'entend que des rumeurs, c'est dur mais rien hein, de, de juger là-dessus.
1: Bah, ce qu'on sait c'est que officiellement ils ont déjà. Donc ils recrutent des personnages de l'univers étendu. Euh, Puisque apparemment euh, il va y avoir euh, l'enfant donc Ben Skywalker, il va y avoir euh, un ou deux, voire trois enfants solo. Euh, ils n'ont pas parlé de Chewbacca, qui est mort dans le. qui est mort dans le nouvel ordre Jedi. Ils n'ont pas parlé d'autres de... personnages euh, qui pu revenir. En
0: même temps, recruter un, tchuba... recruter un type en costume, ce n'est pas, euh, pas vraiment ce que tu recherches. Quoi.
1: Non, mais ils ont recherché. Là, dernièrement, ils cherchaient quelqu'un de grande taille.
0: Ça peut être pour tout et n'importe quoi. Ça hein. peut
1: être pour un tout et n'importe quoi. Il euh, y, y a pas mal d'éléments qui font penser notamment le gros... Euh... Alors, on ne sait pas trop si c'est un spoil ou si c'est un, un fail de qu'on en a déjà parlé dans l'épisode précédent de, de John Williams où il dit qu'il a travaillé sur un morceau qui s'appelle le moment où le fils de Luke est décapité euh, c'est euh, peut-être juste un gros troll hein. ouais je sais pas apparemment beaucoup de gens ont, ont l'air de prendre ça au sérieux euh, les moi euh,
0: ouais, comme je dis j'attends de voir c'est euh, dur de juger sur un produit ouais. qui n'est même pas encore commencé à être tourné je ne savais pas si le scénario a été finalisé
1: Alors ce, que je, ce qui est sûr et certain Par contre c'est qu'ils ont déjà Terminé certains décors Certains décors sont déjà, euh, sont déjà Terminés notamment, et ils travaillent Sur des intérieurs du Faucon Millennium Donc nous aurons Le plaisir de revoir notre poubelle de l'espace Dans l'épisode 7 Voilà Mais c'est vrai qu'à côté de ça on n'a pas non plus Plus d'infos que ça
0: donc euh, voilà, moi j'attends de voir pour euh, vraiment juger euh, si c'est un bon film, ça restera un bon film. Si après euh, ça marche un peu sur l'univers euh, étendu, moi je trouverais ça plutôt secondaire. Il faut tant que c'est des bons films, ça ira. Si c'est de mauvais film et qu'en plus il piétine l'univers étendu. Là euh, ah bah, j'avoue que oui, Je pense oui, que tout le monde au scandale pas, Ils ne
1: peuvent pas se permettre de, de, de foirer euh, le film Et en plus depuis l'univers étendu euh, Soit ils font un mauvais film Et ils, ils font du fan service euh, En gardant l'univers étendu euh, Soit ils font quelque chose de complètement nouveau euh, et... Mais il ne faut pas, vraiment pas se louper Après l'univers étendu est, est suffisamment vaste Et aussi suffisamment clairsemé On va dire de période Là, On a vu qu'entre plus 5 et plus 9 entre euh, après la bataille de Yavin, il n'y a rien euh, Je veux dire euh, Trois films étalés sur 5 ans euh, On peut mettre quelque chose à cet endroit là C'est pas, pas exclu Bon après on vu que apparemment, ils attendent des enfants de, Les enfants de Luke et de, de, de Leia Seront assez âgés On peut s'attendre à quelque chose qui va se passer Genre plus 20 ou plus 30 Après la, la bataille de Yavin donc, on peut potentiellement aller au-delà du euh, de, de, de l'univers attendu connu actuel. Qui s'arrête en Qui s'arrête actuellement en 35 ou 40. Je ne sais plus.
0: Oui, donc il peut carrément donc, faire... Pas, euh, parce
1: que le, euh, je crois que c'est tous les 5 ans à peu près qu'il y a un truc. Que le Nouvel Ordre Jedi, c'est de 24 à 29, il me semble. Et euh, après, il y a le, la Guerre de l'Essain... Euh, qui est euh, en, 20, en 32, je crois, ou en 30, 32. Et il y a l'héritage euh, je des Jedi qui, euh, qui intervient bien après, euh, enfin un petit peu après. On attend de voir, on attend de voir plus d'infos, mais euh, je prie bien sûr pour qu'il ne nous piétine pas, euh, il nous massacre pas toute la, au moins tout l'univers de, de Star Wars. Après, sous la direction de George Lucas, on peut... Euh, ça tient qu'à enfin je du cas ça casse se référer au bonhomme qui s'occupe de la de la cohérence de l'univers étendu pour essayer de gommer un minimum tout ce qui pourrait exploser l'univers étendu mais bon c'est un autre ça
0: trouve il avait sa vision des choses depuis un sacré bout de temps oui mais dans ce et cas mais malheureusement des gens ont écrit sur l'univers
1: étendu oui, mais alors, et comme il euh, tu ils peux pas écrire n'importe comment sur l'univers étendu non plus faut, tu peux pas sortir un truc et dire ah ça y est je le publie il faut quand même que ce soit validé par le par le Lucas euh, Lucas film
0: ouais mais bon c'est pas Lucas qui vient derrière tout non dire. mais
1: je veux dire euh...
0: j'ai ça trouve ils ont tout, tout à fait accepté et finalement en fait c'était pas vraiment euh... enfin, la vision qu'avait Lucas euh, dans, de dans, la le, euh,
1: dans le dans le nouvel ordre Jedi à la base c'était Luke Skywalker qui devait mourir euh, quand les auteurs ont dit ouais on aimerait bien tuer Luke Skywalker Lucas il a dit hors de question il a dit vous pouvez pas tuer le héros de la saga, une le héros d'une saga comme ça c'est euh... enfin, c'est bah la mort d'ailleurs ça
0: aura toujours le, le dernier mot sur le film euh, à mon avis
1: oui mais d'ailleurs c'est tellement marquant que même dans les épisodes qui se passent 125 ans après euh, la donc les Star Wars Legacy Luke revient sous forme de fantôme bah, je veux dire bah ouais. euh, donc à partir de l'an zéro Luke est là Luke doit être là sous quelque forme que ce soit. Et je pense que ça va être très difficile de mettre sa mort en scène. Mais bon, on verra bien. J'attends avec impatience d'avoir d'autres informations avant, de, avant de, de vous les donner. Voilà, c'est la fin de de c'est la fin de, du débat. Et oui, c'est pas encore la fin du podcast, vous rassurez-vous. C'est la fin du, du débat et on va passer aux questions aux questions, alors j'avais eu plusieurs questions de euh... alors sur Twitter c'est Star Wars Fan donc il a un autre nom le, le mais c'est un peu différent qui m'a posé deux, deux questions donc premièrement la mort de Jar Jar Binks et euh, en fait la mort de Jar Jar n'est pas connue et ça je pense que c'est à peu près pour la même raison que Luke Skywalker c'est que euh, Jar Jar étant on va dire le personnage comique du, même s'il est un peu bourrin c'est le personnage comique du, de la menace fantôme c'est celui qui a permis d'attacher un certain public jeune euh,
0: bah, clairement il était là pour là c'était un tu, personnage le, comique le un tuer peu...
1: ça ne saurait pas vraiment de sens et j'ai envie de dire ça reste un personnage qui devient très bah, secondaire dans les deux et voire quasiment inexistant dans le 3 je ne sais même pas si on le voit dans le 3 bah, qu c'est quand même existant. lui qui propose dans le 2 euh... pas dans le 3 c'est dans le 2 puisque c'est lui qui vote. Euh, c'est grâce à ça que Palpatine peut faire appel à l'armée des clones de Kamino. dans
0: le 3 ça Non, non c'est dans,
1: dans le 2. Donc, euh, voilà, donc quasiment fin, inexistant dans le, dans le 3, il euh, n'y avait pas de réelle nécessité à le tuer euh, si ce n'est remplir on va dire, une, une fonction d'utilité publique auprès de certaines, perso certaines personnes même si je trouve que c'est totalement injustifié. Euh, donc voilà. Donc il n'y a pas de. On n'a
0: pas d'information du coup sur la mort de George Arbins. Jar
1: et non. Et non. Il restera. Vous pouvez très...
0: vous de toutes les manières que vous voulez. Faites-vous plaisir. Il
1: bah, y en a quand même qui disent qu'il a été retrouvé par des fans et qu'ils l'ont pendu. Mais j'ai des doutes là-dessus. Je sais pas. Je me suis dit que c'était peut-être un peu trop gros pour être vrai.
0: Ça va dire que certains fans arrivent à voyager dans le temps et l'espace.
1: Là, tu délires complet là.
0: Bah, après tout ça se passe dans une galaxie lointaine Très très lointaine il
1: y a très longtemps Donc
0: des euh, fans ont réussi à le retrouver pour la battre
1: Ouais euh, Deuxième question Donc toujours de la même personne euh, Je la lis telle qu'elle Tu dis que dans ton épisode 8 que Qui gon est le premier à survivre Après la mort mais par exemple Mais Nad par exemple Y arrive avant lui Freedom Nad Alors il faut savoir que les sites ont toujours eu ont une tendance à survivre quand on s'y attendait pas. Ce qui a été le cas pour beaucoup de seigneurs sites, euh, notamment Marc Aragnos, euh, qui va réintervenir plusieurs fois dans l'univers étendu. Donc une première fois pour euh, départager euh, de Ludo, Cresh et, euh, et euh, Nagasado. Euh, dans, qui, vont, qui est en train de se livrer un duel il va les, euh, il va les séparer pour les avertir d'une éventuelle menace sur l'Empire Sith et il va revenir bien plus tard vous pouvez le voir dans euh, le jeu vidéo Jedi Academy euh, où un personnage euh, le réinvoque
0: et non pour une fois ce n'est pas Rock Squadron
1: on y reviendra plus tard sur Rock Squadron donc voilà donc, euh, les Sith ont toujours eu on va dire, cet aspect, euh, une telle volonté de survivre euh, que justement c'est un, un peu comme des fantômes qui restent attachés, euh, c'est la mythologie du fantôme qui, euh, qui est là parce qu'il y a encore quelque chose qui le retient sur, euh, sur Terre ben, les Sith c'est pareil, ils ont telle volonté de survivre que, euh, que finalement bah, ils n'arrivent jamais réellement à, à partir euh, les, euh, les Jedi aussi techniquement ne restent sous forme de fantômes qui est le premier à avoir, on va dire, trouvé la solution pour euh, réapparaître euh, sous une forme, corporelle va dire, corporelle, puisque euh, vont faire Obi Wan et, euh, et Yoda euh, plus tard.
0: Et ouais, même ça, euh, Anakin.
1: Et ça soulève plusieurs, euh, plusieurs problèmes, notamment le fait d'Anakin justement qui n'a pas suivi, on va dire, la formation spéciale que que Yoda a transmis à Obi Wan puisqu'il était déjà devenu Dark Vador. Donc, en toute logique, il n'aurait pas pu revenir euh, en tant que fantôme. fantôme. Peut-être est-ce un, une volonté de sa part, le fait de pouvoir voir ses enfants, ou montrer son vrai visage à ses enfants, euh, donc, qui, un peu comme les Sith, comme les fantômes de base, donc, quelque chose qui le rattache, qui lui permet d'intervenir D'ailleurs, il me semble que le fantôme de Tanakid ne, réinter... ne revient pas plus tard dans l'univers oui, étendu.
0: On le voit en fait à ce moment-là, et je pense que c'est contrairement aux autres qui avaient du coup, notamment Obi-Wan, qu'on revoit du coup de nombreuses fois en tant que
1: fantôme. On le voit encore deux, trois fois ouais, dans l'univers étendu plus tard. Euh,
0: notamment bah, dans le film, hein, d'ailleurs, on le voit plus tard, où il a vraiment bah, toute, sa, toute sa pensée et tout, toute sa conscience en, fait, en tant que fantôme. Euh, qu'il a du mal à maintenir d'ailleurs plus tard, euh, il arrête pas de partir et de revenir euh, en tant que fantôme. Ce qui perd un peu Luke, euh, qui ne sait
1: jamais quoi faire. Euh, oui, 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 bah, il, il, des fois il va avoir tendance à vouloir demander conseil à Obi-Wan et à se rendre sur des lieux où il a déjà vu les apparitions en pensant qu'il va pouvoir que. revoir, mais euh, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Alors
0: que là, Anakin, euh, je veux dire, on le voit juste comme ça. A mon avis, le, déjà le fait que Vanekin soit extrêmement puissant dans la force euh, ça joue euh, beaucoup. bien plus que Cob ou Yoda, Obi Yoda ouais. euh, ça a dû jouer déjà sur le fait qu'il ait euh, qu'il pu du coup à ce moment-là se marquer euh, comme si le fait que tu dis comme les sites et aussi euh, euh, ben talent pour revenir entre les morts. Ouais euh, le fait que du coup voilà, c'est peut-être aussi ça, c'est peut-être sa formation de site qui lui a permis euh, d'avoir cette. Euh... Et comme tu dis, après, peut-être que le fait de vouloir juste voir, euh, dire au revoir à son fils, peut-être en tant que. Euh...
1: Peut-être. Anakin. Ouais. Euh... C'est pour ça. Après, il y a d'autres euh, manifestations. On voit notamment dans le jeu vidéo euh, The All Republic. Euh, on parle beaucoup de jeux vidéo, mais parce qu'ils prennent des libertés. Euh, dans le jeu vidéo The Hollow Republic, il y a une petite quête euh, où on voit le fantôme de l'exilé, donc qui est le personnage principal que vous incarnez dans euh, Night of The All Republic 2, euh, qui se réincarne. Donc du coup, euh, Sauf que, euh, il me semble d'ailleurs qu'il a du mal à parler, le fantôme, euh, mais que pareil, c'est un personnage qui est passé plus ou moins du côté obscur euh, qui a, a eu un lien très particulier avec la force puisqu'il s'est vraiment coupé de la force complètement avant de la retrouver peut-être qu'il a indirectement subi cette formation euh, euh, nécessaire il euh, n'y euh... a pas vraiment beaucoup d'autres cas en fait, hormis des sites où des gens ayant vécu des expériences particulières avec la force, les seuls qui ont, qui ont la capacité de réapparaître et qui ont suivi un cursus normal de Jedi sont Yoda et Obi-Wan. Euh, je veux dire, euh, l'exilé, euh, Anakin euh, et, euh, et même Luke euh, ont pas subi des... Euh, qui vont tous réapparaître sous forme de fantômes plus tard. Une bah, fois ou Luc, plusieurs Luc, fois. Bah,
0: quand même, euh, à mon avis... Euh... Approché de cette formation, je veux oui, dire, oui, il, oui, parce il, que... il a il, déjà, il sait que c'est possible vu qu'il a connu Obi-Wan voilà. Il va chercher et pas et mal
1: d'enseignements, mais en même temps, il est passé plusieurs fois à la limite du Côte-Obscur, voire des fois, il a totalement succombé. Euh, il y a pas mal de choses qui font que euh, qu'il a un parcours un peu atypique.
0: D'ailleurs, je trouve ça étrange qu'il succombe plusieurs fois au Côte-Obscur. Euh...
1: Bah, techniquement, il succombe qu'une fois contre dans la campagne de l'Empereur ressuscité. Mais il y a des fois, comme dans son combat avec Vador, où Vador essaye de le pousser à bout, et bah, là il s'acharne un moi, petit peu. moi, après
0: justement son combat avec Vador et euh, la défaite de l'empereur, euh, il a refusé le côté obscur, et c'est clair et net. Ça ne... Selon moi, après avoir refusé euh, du coup, cette proposition de l'empereur, du coup avoir enfin enfin prouvé qu'il n'était pas un Sith mais bien un Jedi. Ouais ne pouvait plus retourner du côté obscur. Selon moi, c'est bon, ça a été décidé, ça a été fait, et il ne pourra plus euh, faillir.
1: Ben, disons du que coup, ça me
0: semble étrange qu'à chaque fois j'entende. Euh, oui, non, parce, parce que pu, euh... dans, la,
1: dans la campagne, de l'empereur ressuscité, ce qui euh, ce qui le perd un peu, c'est que euh, dans, au départ, il n'a pas l'objectif de il n'a pas l'objectif de sombrer du côté obscur, mais il a l'objectif de faire semblant. Et au même titre que euh, Kinlan Vos, qui justement a pour but d'infiltrer euh, le camp, le d'Oku, de faire semblant et d'être obligé euh, pour garder sa couverture de faire des actes, on va dire répréhensibles, euh, va finalement ne plus voir la limite entre sa, ce qu'il fait pour sa mission et ce qu'il fait pour lui. Et c'est à ce moment-là que la frontière, que même un personnage ayant déjà succombé au Côté Obscur et en étant revenu peut encore et en, d'autant plus euh, peut s'en sortir on va dire grandi parce qu'il se connaît maintenant quelle est la, il connaît la différence entre les deux et c'est plus facile pour lui de l'esquiver mais euh, c'est aussi plus facile pour lui d'y retomber puisque ça vient d'habitude de je veux dire quelqu'un qui un, un Jedi qui sombre du côté obscur qui tue des centaines de personnes qui revient dans la lumière euh, il a peut-être peut avoir un, pété un câble à un moment et se remettre à tuer des gens. Je veux dire, ça euh, botte des Jedi. Euh, ça reste des, des créatures vivantes. veux dire des humains, mais pas tous. Donc, euh, ça reste des créatures vivantes avant tout, qu'on euh, conscience et qui peuvent être fragiles psychologiquement. On l'a vu notamment avec le. Avec Anakin. Avec Anakin qui, euh, qui à chaque fois, flirte avec la limite, euh, qui en voit les effets. Parce que. Il connaît l'empereur, il voit ce que ça a donné, il a, il a vu d'aucuns. Il connaît bien le côté obscur, il sait le reconnaître, mais il, n'arrive pas à voir que lui-même est en train de s'en approcher jusqu'au moment où une fois, fois qu'il a mis le pied dedans en, en coupant la main de, de Mace Windu, c'est trop tard, c'est la et fin. Il a, il a
0: plus d'autre choix que d'y succomber euh, voilà. totalement quoi.
1: Tout à fait. de toute façon, foutu pour foutu, autant y aller franco quoi. Bah, carrément. Donc voilà, donc voilà la question, euh, c'est ce que j'avais répondu en fait euh, directement euh, par Twitter euh, à Star Wars fan, mais euh, vu que je trouvais sa question intéressante, euh, je, je voulais en reparler un petit coup. Maintenant au niveau des médias, euh, donc la campagne de trône vous pouvez la retrouver chez Fleuve Noir, aux éditions Fleuve Noir et bientôt Pocket, je ne sais pas s'il si va y avoir une réédition euh, c'est trois, trois romans donc il y a euh, euh, l'héritier de l'Empire euh, je ne me souviens plus du deuxième et le troisième c'est l'ultime commandement voilà euh, vous pouvez les retrouver aussi en BD en version BD chez Delcourt il y a plusieurs éditions de version BD et il me semble qu'il y a une version intégrale qui est sortie il n'y a pas très longtemps euh, très jolie version intégrale d'ailleurs on retrouve les. Alors, au niveau maintenant des trucs qu'on peut voir un peu partout, euh, les dévastateurs de monde qui interviennent dans la campagne de l'empereur ressuscité. On peut les croiser dans. Quel jeu ouais Rock Squadron. Ouais <rire> Rock dans la mission 16, si je me souviens bien. Euh, on peut retrouver également dans la campagne de l'empereur ressuscité, toujours chez Delcourt. Euh, le, mar... le mariage de la princesse Léa, non, pas du tout. La Vengeance d'Isard euh, donc toujours chez Fleuve Noir, c'est un roman, elle a pas donné il euh, n'y a pas d'autre adaptation hein, connue enfin, de ma part pour le moment et euh, il me semble que c'est tout il me semble que c'est tout voilà euh, et je ne sais plus où on en est, donc du coup j'ai d'autres idées pour les débat des mois qui viennent mais je pense qu'on va, on va garder ça une autre fois. Voilà. Alors, à savoir que euh, nous avons enregistré cette émission avec donc pas de nouveau matériel, mais on a un peu amélioré les micros. Donc, euh, normalement, il y a moins de souffle, euh, il n'y a pas de, de petit poc euh, qui devrait apparaître. Euh, on entendra peut-être encore toujours les chips. Euh...
0: <rire> Faut bien vivre. Hein. Faut bien vivre.
1: Voilà, mais. Euh... A... normalement là, au niveau de la qualité ça devrait aller mieux et le prochain épisode devrait aller encore mieux puisque on va euh, récupérer encore du nouveau matériel euh, pas très compliqué hein, des pieds de micro donc ça devrait aller encore top du top et peut-être que dans le prochain podcast j'aurai une news euh, du tonnerre pour euh, à vous fournir euh, je suis encore en train de, euh, de confirmer euh, les informations voilà. Donc c'est la fin de cet épisode euh, 14. Et je vous dis donc une bonne journée ou bonne nuit, euh, bon appétit, euh, bon, tout ce que vous, vous voulez. Tout euh, ce que vous voulez et on se retrouve le mois prochain pour l'épisode 15. Ciao.